0: Gut, ich dachte, heute kann ich mir das ja mal sparen, mich da auf diese Bühne raufzustellen. Ihr seht mich alle, ihr hört mich hoffentlich. Diese Pfingstgeschichte möchte ich mit euch heute ein bisschen anders anschauen, als wir es normalerweise machen. Die meisten haben sie ja schon mal gelesen oder zweimal. Ich werde sie in Abschnitten lesen. Und ich habe sie aus einer Kinderbibel rausgesucht, um es ein bisschen zu vereinfachen. Und ich werde dann immer mal wieder eine Pause machen und euch ein Stichwort geben zu einer Person in der Geschichte. Und wer von euch möchte, ich würde sagen zwei oder drei an, dem, an, an jedem Punkt, wo ich anhalte, können dann antworten, und zwar als diese Person, nicht der denkt sich jetzt, sondern ich denke. Klar, wie es läuft? Okay. Und wir diskutieren auch nicht, was, ob das jetzt richtig ist oder so, also ihr dürft alles denken. Also solange es halbwegs ernsthaft ist. Genau. Also, und dann dazu müssen wir uns erstmal in diese Geschichte irgendwie hineinbegeben, das heißt, wir müssen diesen Ort hier verlassen und diese Zeit verlassen und wir reisen in irgendeiner Maschine, die wir noch nicht kennen, die erst noch erfunden werden muss, zurück in Jerusalem um das Jahr 30. Also fliegen wir da übers Mittelmeer und landen dann da so langsam, fliegen auf die Hügel zu und irgendwo vor den Toren steigen wir aus und gehen dann da äh, hinein in die Stadt und stellen bei der Gelegenheit schon fest, da ist wirklich viel los, denn es ist schon wieder ein Fest. Ganz viele Leute in der Stadt und auch wir sind jetzt da, um dieses Fest mitzufeiern. 50 Tage nach Ostern feierten die Juden in Jerusalem das Pfingstfest. Es war das Fest, an dem sie an den Bund dachten, den Gott einst mit ihren Vorfahren am Berg Sinai geschlossen hatte. Jahr um Jahr kamen viele Besucher zum Fest. Sogar aus fernen Ländern reisten sie an. So war es auch in diesem Jahr. Du bist ein Besucher in der Stadt Jerusalem. Warum bist du da? Weil die ganze Familie da ist? Wir gehen da jedes Jahr hin. Ich treffe da meine Kumpels von früher. Danke. Ich will dazugehören. Ich lese mal weiter. Aber an diesem Pfingstfest geschah etwas Unerhörtes. Auf den Straßen von Jerusalem waren schon viele Menschen unterwegs zum Tempel. Aber plötzlich, was war das? Es brauste, als ob ein Sturm losgebrochen sei. Erschrocken blieben die Leute stehen. Sie schauten sich um. Woher kam das Brausen? Du bist ein Kind, das mit seinen Eltern auf dem Weg zum Tempel ist. Wie geht's dir gerade? Ich habe keine Lust, ich werde nur mitgeschleppt. Das Brausen macht mir Angst. Jo, Papa, erklär mir, was hier los ist. Oh, ho, ho. hier ist was los. Ja, ich lese wieder ein Stück weiter. Da bemerken sie ein Haus. Brausender Jubel drang durch die Fenster. Das ganze Haus schien erfüllt davon. Neugierig liefen die Leute hinzu. Da sahen sie, in dem Haus waren Jesu Jünger versammelt. Die jubelten, sangen Loblieder und beteten laut. Es sprudelte nur so aus ihnen heraus. Und über ihren Köpfen leuchtete es, als ob sie Feuer gefangen hätten. Du bist... Ein Passant von der Straße. Was sagst du zu den Jüngern? Kann ich mitmachen? Kann ich mitmachen? Was geht dir vor? Genau, <lacht> was habt ihr geschluckt? Was ist mit euch los? Ja, ist das Theater, ist das eine Performance? Die Leute kamen aus dem Staunen nicht heraus. Was ist nur in diese Menschen gefahren? fragten sie erschrocken. Und einige riefen bestürzt, sie reden ohne aufhören und wir alle verstehen sie, obwohl wir von weit her kommen. Woher kennen sie unsere Sprache? Ach was, spotteten andere, die lallen doch nur. Die sind betrunken, das ist alles. Aber niemand verstand wirklich, was hier geschah. Gottes Geist hatte Jesu Jünger erfasst. Unbeschreibliche Freude erfüllte sie. Alle Angst war verflogen. Nun hatten sie Mut, zu den Menschen zu gehen und von Jesus zu reden. Weit öffneten sie ihre Tür und gingen hinaus auf die Straße. Du bist Petrus. Sag mal, Petrus, wie findest du das, dass die Menschen euch auslachen? Du und deine Freunde, ihr seid betrunken, sagen sie. Doch, die haben keine Ahnung. Die Armen wissen gar nichts. bitte also warte nur bis sie es auch erleben Ich kannst du verstehen dass sie sich wundern vielleicht würde ich mich auch wundern was ist los was geht hier vor fragten sich die menschen aber niemand konnte sagen, was wirklich geschehen war. Da rief Petrus laut in die Menge, ihr Leute, hört mir zu. Ich will euch sagen, was geschehen ist. Wir haben keinen Wein getrunken, wie ihr meint, sondern Gott hat uns seinen Geist geschenkt. Darum reden wir zu euch und sagen euch, was uns bewegt. Ihr kennt auch Jesus von Nazareth. Wisst ihr noch, was er getan hat, wie er geholfen und geheilt hat? Ihr habt das alles mit eigenen Augen gesehen und dennoch habt ihr ihn umgebracht. Doch hört! Dieser Jesus von Nazareth ist nicht tot. Er lebt. Gott hat ihn auferweckt. Wir haben ihn selbst gesehen. Glaubt uns, er ist wirklich der König, auf den wir gehofft haben. Er ist der Retter und der Herr über die ganze Welt. Du bist ein Bettler oder du warst ein bettler bis du Jesus begegnet bist, bis er dich geheilt hat. Du hast ihn schon getroffen. Und jetzt sagen die Jünger, er ist auferstanden. Was fühlst du? Was sagst du dazu? Ich kenne das, so fühlt sich Jesus an. Wo ist er? Genau. Wo ist er jetzt? Ich würde gern zu ihm hingehen, um nochmal Danke zu sagen. Ja, ich sage auch, was ich mit ihm erlebt habe. Erzähl es den anderen, die dabei ist, die da sind. Das ist zu viel, ich kann es noch nicht glauben. Als oh. Nochmal. Ah, okay. Ich würde gern zu denen dazugehören, die wissen mehr über Jesus. Als die Leute das hörten, ging es ihnen durch und durch. Und sie fragten betroffen, was sollen wir denn tun? Kehrt um, rief Petrus. Bittet Gott, dass er euch eure Sünden vergibt. Und lasst euch taufen auf den Namen Jesu. Dann wird Gott euch seinen Geist schenken. Da ließen sie sich taufen. 3000 Menschen an einem Tag. Es wurde das fröhlichste Pfingstfest, das sie je gefeiert hatten. Gott hatte einen neuen Bund mit ihnen geschlossen. Von nun an gehörten sie alle wie eine große Familie zusammen, alle, die auf den Namen Jesu Christi getauft waren. Soweit die Geschichte von Pfingsten. Vor ein paar Wochen habe ich die Geschichte mit, eine, mit ein paar Dritt- und Viertklässlern gelesen am Schluss meldet sich einer und sagt, hihi, die heißen jetzt alle Jesus. <lacht> dann denke ich, wie kommt denn jetzt darauf? Und dann sagt er, ja, weil die sind ja auf den Namen Jesu getauft. <lacht> ich habe gesagt, das stimmt, aber es ist doch anders gemeint, als du das jetzt denkst. Dann sieht man mal wieder, wie als Erwachsener man eigentlich schon weiß, was man da zu entdecken hat in so einem Text. Und... <lacht> wie so ein Grundschüler hinschaut und äh, noch Dinge entdeckt, auf die kommst du gar nicht mehr. Aber vielleicht entdecken wir heute ein paar andere Dinge. Vielleicht haben wir ja auch schon eine ganze Menge entdeckt, so wie wir gerade gelesen haben. Der Geist kommt in diese Versammlung rein und Zwei Bilder erscheinen da oder zwei Vergleiche, es wird ja immer wie gesagt. Ne? Also wie Wind, der da reinfährt, wie ein Sturm, der da durchbraust. Kann man sich vorstellen, wenn man Wind und Sturm erlebt hat, vielleicht eins von den Gewittern in den letzten Tagen, das ein paar Windböen vorausschickt und dann nach dem Wind oder fast zugleich mit dem Wind noch das Feuer das da reinfährt und dann über den Köpfen irgendwie leuchtet, wenn man versucht, sich das jetzt auszumalen, dann wird es schon ein bisschen schwierig, sich das alles so bildlich vorzustellen. Ich bin froh, dass wir keinen Film drehen müssen, ähm, weil dann wäre die Frage, wie stellst du sowas dar, ohne dass es irgendwie kitschig und billig wird. Der Heilige Geist ist wie das Feuer und er ist wie der Wind. Wenn wir über die beiden Vergleiche oder Symbole nachdenken, die uns da begegnen in der Pfingstgeschichte, wenn wir uns vorstellen, wie Feuer ist oder was Feuer macht, wie der Wind ist und was er macht, dann und was wir daraus lernen über den Heiligen Geist, dann Vielleicht zuallererst das. Feuer und Wind ist ja kein Ding. Ich kann nicht rübergehen in Obi und sagen, ich hätte gern mal irgendwie zwei Kubikmeter Wind oder Feuer für fünf Euro oder so. Das ist kein Gegenstand, den man irgendwie kaufen kann oder irgendwo lagern kann oder so. Also es ist kein Ding, aber... Wind und Feuer machen was mit den Dingen. Sie verändern sie. Der Wind zum Beispiel verändert das Wetter. Heute hat er Regenwolken reingeschoben. Heute Nachmittag, wenn alles stimmt, was ich gelesen habe, schiebt er die wieder raus. Mal scheint die Sonne, mal regnet es, mal ist es warm, mal ist es kühl. Beides verändert der Wind. Feuer verändert die Temperatur auch, aber nur in eine Richtung. Wo Feuer da ist, wird es wärmer. Wo kein Feuer ist, bleibt es ein bisschen kühler. Wenn ihr diese Woche gegrillt habt, dann habt ihr gesehen, wie Feuer Bratwürste oder Schnitzel oder so verändern kann. Von einem Zustand, in dem wir es nicht ohne weiteres zu uns nehmen würden, zu einem, wo wir sagen, da beiß ich gern rein. Das muss auch nicht Fleisch sein, kann ja auch Gemüse sein oder irgendwas anderes. Auch das und schließlich können Feuer und Wind auch für Bewegung sorgen. Also wir haben Fahrzeuge, die mit Verbrennungsmotor arbeiten, da ist das Feuer drin. Und dann gibt es Segelschiffe und Segelflugzeuge und Windsurfer und was nicht alles, die sich mit dem Wind fortbewegen oder Windräder, die daraus Strom machen und mit dem Strom kriegen wir auch Bewegung hin, entweder unsere Maschinen oder eben Fahrzeuge. Vielleicht habt ihr aber auch bei dieser Schilderung mit dem Feuer und dem Wind an eine Stelle gedacht, aus dem ersten Buch Könige, als der Prophet Elia auf der Flucht war, sich versteckt hat, auf Gott gewartet hat und dann heißt's, ich lese es euch vor, ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus, doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und dann kommt das stille, sanfte Säuseln und das ist dann Gott. So war es beim Elia. Jetzt ist der Herr im Sturm und er ist im Feuer. Und falls ihr euch fragt, wo das Erdbeben geblieben ist, zwei Kapitel weiter beten die miteinander, Nachdem Petrus und Johannes verhaftet und wieder freigelassen waren, kommen sie zusammen, sie beten, der Geist wird ausgegossen und was kommt dann? Es bebt. Ist das Zufall? Nee. Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, will uns damit was sagen, was zeigen: nämlich, dass diese Gemeinde in die Fußstapfen der großen Propheten des alten Bundes tritt. Des ersten Bundes. Das passiert hier. Also, weder kann man sagen, Gott ist immer im Feuer, an Pfingsten kommt er im Feuer und im Sturm, ein paar Tage später im Erdbeben und möglicherweise, was uns angeht, auch ganz oft als stilles, sanftes Säuseln. Er lässt sich nicht festlegen auf irgendein Schema von Erwartungen und nicht auf eine ganz bestimmte Erfahrung, die man zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt oder ständig, was noch ein bisschen schwieriger ist, machen muss. Und das ist gut, das zu wissen. Ich habe mich erinnert an die Geschichte, die ich gelesen habe, aus den Memoiren von Walter Wink. Für mich auch so ein prophetischer Typ. Und der beschreibt in diesen Memoiren, wie er als junger Student einen Ferienjob gemacht hat in Oregon und äh, da als Waldarbeiter gearbeitet hat und an den Sonntagen, die frei waren, ist er, der eigentlich Methodist war, in eine Pfingstgemeinde gegangen, die von irgendeinem irischen Ehepaar geleitet wurde. Und äh, dann beschreibt er einen Gottesdienst, in dem er da drinnen war und die singen Lieder und während da die ganze Gemeinde singt, spürt er plötzlich, wie äh, seine Fingerspitzen es Kribbeln anfangen denkt, komisch sind die eingeschlafen, äh, aber die sind nicht eingeschlafen, irgendwann bitzelt die ganze Hand und der ganze Arm und irgendwann äh, spürt er es am ganzen Körper und der Gottesdienst geht weiter, ich glaube, er kriegt nicht furchtbar viel mit von dem, was sonst so in diesem Gottesdienst noch passiert. Irgendwann ist der Gottesdienst zu Ende und er ist immer noch irgendwie so ergriffen, dass er gar nicht weg will. Die Leute gehen dann, ein paar bleiben noch da und dann kommen ein paar Leute vorbei und fangen an, für ihn zu beten. Und dann beten die eine ganze Weile für ihn, irgendwann schmeißt sie ihn um. Die fangen ihn zwar gerade noch auf, aber er sagt, auch wenn sie mir nicht aufgefangen hätten, wäre es mir egal gewesen, ich habe so das Gefühl gehabt, dass ich in Gottes Hand bin in dem Moment, dann liegt er da eine Weile, irgendwann ist es dann vorbei und er geht und irgendwann endet sein Ferienjob und er kommt wieder zurück, da an die Ostküste, wo er her ist, geht wieder in sein Seminar, sein theologisches, da hat er schon studiert, er versucht ein paar Freunden davon zu erzählen, die schauen ihn nur an, als käme er irgendwie von einem anderen Planeten und haben überhaupt kein Verständnis für das, was er versucht zu berichten. Also lässt das bleiben. Und dann spricht er ein paar Jahre nicht mehr drüber. Etliche Jahre später geht er zu einem Seelsorger und spricht mit ihm und dann fällt ihm die Geschichte wieder ein und er erzählt sie. Und dann sagt er, ja, was hast du denn die ganze Zeit gemacht mit dem Erlebnis, das du da hattest? Und dann sagt er, ja, ich hatte das Gefühl, es war schwierig, darüber zu reden, die Leute haben mich nicht verstanden, ich wollte auch niemand anders meine Erfahrungen oder meine Erlebnisse da aufdrängen, die müssen ihre eigenen Erfahrungen machen. Außerdem habe ich das Gefühl, jetzt ist es auch schon weg. Und dann sagt der andere, nee, 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 das ist nicht weg. Das ist alles noch da. Und äh, denk doch nicht, dass du dich so zurücknehmen musst, dass du nicht mehr über das reden kannst, was dich so erfüllt und angetrieben hat. Dass du über die tiefsten und wichtigsten Erfahrungen, die du mit Gott gemacht hast, nicht sprechen kannst. Niemand hat was davon, wenn du das nicht machst. Gott am allerwenigsten. Okay, denkt er sich dann und dann geht er raus und er läuft nach Hause und er läuft durch den Central Park und ich lese euch mal vor, was er dann schreibt. Kurz darauf lief ich durch den südlichen Central Park und hatte das Gefühl, doch ziemlich in meiner Kiste zu stecken, wie Warren, der Seelsorger, mit dem er gerade gesprochen hatte, das so hilfreich formuliert hatte. Ich fühlte mich von allem entfremdet, als ich mich plötzlich erinnerte, dass ich einfach nur aus der Kiste aussteigen musste, hinein in Gottes Welt. Ich sagte zu mir selbst, Gott ist wirklich real. Sofort fand ich mich in einer anderen Welt wieder. Die Bäume, die so schön geschnitten waren, so majestätisch und gewaltig. Die Herbstblumen, so üppig und liebenswert. Alles, sagte Gott. Dasselbe tat die bolivianische Musikgruppe, die im Park vor dem Plaza Hotel spielte. Und eine ältere, schwarze Frau mit einem Rollator, die sich auf die Spitzen eines Stahlzaunes stützte. Ich sah sie an. Unsere Blicke begegneten sich und ich nickte ihr zu. Sie nickte zurück und quittierte die Geste mit einem Flüstern. Das war ein heiliges Aha-Erlebnis. Auch ihr Schmerz sagte Gott. Da ist plötzlich alles wieder da. Es ist nicht genauso da in der gleichen Gestalt. Es läuft nicht exakt so wie da in diesem Gottesdienst mit den Pfingstlern, aber es ist wieder da. Und wir spüren es dran, wie lebendig plötzlich alles wird. Also er selber, die ganze Welt, wie plötzlich so Beziehung und Verbundenheit da ist mit Leuten, die eigentlich total fremd sind, weil man sie vorher noch nie getroffen hat. In so einer Großstadt ist das ja noch ein bisschen anonymer. Und alles ist voll Gott, selbst aus dem Schmerz dieser alten Frau, die versucht, sich da an dem Zaun hochzuziehen oder hochzudrücken, damit sie weitergehen kann. Selbst da sieht er noch, wie in dem Blick, in ihrem Blick, dem er begegnet und in dem, was sie flüstert, und er kann gar nicht hören, was sie sagt, wie Gott zu ihr spricht. Oder zu ihm spricht. Und von dem Tag an war da was, was ihm verloren gegangen war, wieder zurückgekommen. Und er hat gelernt, mit dem Mut, mit der Kraft, mit der Energie, mit der Begeisterung, die das ausgelöst hat, dann eben weiter seinen Weg zu gehen und seinen Dienst zu tun und die Bücher zu schreiben oder die Seminare zu machen, die er gegeben hat, er war ja jemand, der sich sehr stark eingesetzt hat für Leute, die benachteiligt und unterdrückt sind, der viel in Bürgerrechtsbewegungen gearbeitet hat, viel Training gemacht hat, in gewaltfreiem Widerstand. Und da war praktisch dieses Prophetische wieder neu angesteckt worden. Und vielleicht kann es bei uns ja auch. Vielleicht braucht es tatsächlich nicht mehr als dass ich mich erinnere, wo war das schon mal? Und merke, ich muss einfach nur aus der Kiste aussteigen. Einfach nur aus der Kiste von Erwartungen und Verboten, die ich mir selber auferlegt habe, die mir andere auferlegt haben. Und merken, Gott gibt mir die Erlaubnis, zu sein, wie ich bin, wie er mich gemacht hat und wozu er mich gemacht hat. Meine Frau hat mich gestern an ein Gedicht erinnert von dem englischen Dichter Steve Turner. Ich lese es euch dann auf Englisch auch gleich vor. Man kann das auf den Heiligen Geist selber beziehen oder auf Leute, die vom Heiligen Geist berührt und bewegt sind. Sie müssen auf der letzten Folie drauf sein, Sven. Genau. Spiritus heißt das. Also es heißt auf Deutsch nicht Spiritus, bitte. Sondern das lateinische Wort für Geist. Auf Englisch, ich übersetze es euch gleich, heißt I used to think of you as a symphony, neatly structured, full of no surprises. Now I see you as a saxophone solo, blowing wildly into the night. A tongue of fire, flicking and unrepeated patterns. Ich habe hab mir dich als eine Symphonie vorgestellt. Ordentlich strukturiert und voll mit keinen Überraschungen. Jetzt sehe ich dich als ein Saxophon-Solo. Das Wild in die Nacht hinaus bläst. Eine Feuerzunge, die flackert in Mustern, die sich nicht mehr wiederholen. Ich glaube, Muster, die sich nicht wiederholen. Das ist das, was der Heilige Geist in unserem Leben hervorbringen will. Oft kommen sie uns bekannt vor, aber er macht die Dinge nicht zweimal genau gleich. Er macht sie immer irgendwie wieder neu. Und wenn wir ihn nicht einschränken mit unseren Erwartungen, wenn wir ihn nicht festlegen auf ganz bestimmte Dinge, wenn wir neugierig und vielleicht auch verspielt genug sind, uns auf das einzulassen, was jetzt in dem Moment von ihm kommt, dann fangen wir alle an, große und kleine Propheten zu werden. Ich würde gern beten. Heiliger Geist. So viele Bilder gehen uns durch den Kopf. Auch so viele Wünsche oder Sehnsüchte, Dinge, die wir vermissen. Am meisten aber die Sehnsucht in allem. in allen Dingen, in allen Beziehungen dir zu begegnen und dein Leben zu spüren und ihm in uns einen Raum zu geben, so dass es uns erfüllt und auf andere übergehen kann. Manchmal stecken wir in Kisten, in die wir uns selber reingezwängt haben. Oder ohne großen Widerstand haben reinzwängen lassen. Du bist gekommen, um diese Kisten aufzumachen, dass wir rausklettern können und sein können, wer wir sind und zu was wir berufen sind von dir. Schenk uns den Mut, den Anstoß, den Schritt zu gehen, heute und immer wieder. Und lass uns dann spüren, Wie du kommst, als Wind, als Feuer, als Erdbeben, als sanftes Sausen, als Saxophon-Solo. Und wie du uns trägst, wie du uns in Bewegung bringst, wie du uns verwandelst. Amen.